0: Mijn naam is Niels de Jong en ik sta hier bij de Prinskerk, dit keer in de tuin. Eigenlijk gewoon omdat het kan. Het is mooi weer en dus komen we vanaf buiten. Achter mij zie je een hele stapel kratten. Die gebruiken we iedere zaterdagavond voor het verdelen van brood. Dat krijgen we van een bakker uit Massluis en dat verdelen we om ook verspilling tegen te gaan. Uh, de laatste tijd krijgen we ook uh, groente, fruit vanuit het Westland via Hans Bouwen, En dat uh, verdelen we dan ook uh, onder wat mensen die uh, dat ook goed kunnen gebruiken. Uh, ik moest daaraan denken uh, bij het verhaal van vandaag dat uit Handelingen 6 komt. In het begin van die verdeling uh, met dat uh, voedsel hier op uh, zaterdagavond uh, ging er ook wel eens wat mis en er kwamen er klachten dat het niet allemaal eerlijk ging en zo. Uh, dus toen moesten we even wat dingen anders organiseren. En nu gaat het gelukkig alweer uh, maanden goed. Ook in Handelingen 6 is er... Een kwestie, gedoe, uh, onvrede. Men vindt het niet helemaal uh, eerlijk gaan. En dus moet er uh, ingegrepen worden, moeten de dingen wat anders georganiseerd worden. Misschien is dat altijd wel zo als de dingen verdeeld worden: of dat nou uh, eten is, of geld, of banen, of kansen, of tijd, of aandacht. Uh, wat er ook maar verdeeld wordt. Er kan zomaar dingen scheef gaan. Dingen kunnen verkeerd verdeeld worden. Uh, er kan onderscheid gemaakt worden. Sommige groepen kunnen steeds over het hoofd worden gezien. De laatste weken in de media hebben we allerlei voorbeelden gehoord... van hoe mensen zich achtergesteld kunnen voelen, ook in ons land. En daarom is dit gedeelte uit Handelingen 6, denk ik, een heel relevant gedeelte. Niet alleen omdat we iets kunnen voorstellen bij het probleem... maar juist ook omdat er zo wijs wordt omgegaan, mee wordt omgegaan. Daar kunnen we het een en ander van leren. De afgelopen weken, vooral naar aanleiding van de dood van George Floyd is wel duidelijk geworden dat niet alleen in de Verenigde Staten mensen zich achtergesteld voelen vanwege een ras, etniciteit of huidskleur, maar dat ook in Nederland veel mensen zich achtergesteld of gediscrimineerd uh, weten. Ook in Nederland raakte die Black Lives Matter discussie een gevoelige snaar. En niet zomaar een handjevol mensen, maar veel mensen, uh, zo blijkt wel uit alle verhalen en voorbeelden die we gehoord hebben, uh, voelen zich achtergesteld. Ik, ik heb er nog niet van gelezen of gehoord, maar de vraag is of onder christenen en binnen kerken er ook sprake is van dezelfde patronen die er blijkbaar in de samenleving zijn. Dat zou ja. zomaar kunnen, hè? De, de kerkgeschiedenis wijst het ook uit, dat ook binnen kerken uh, mensen op grond van een of ander kenmerk uh, achtergesteld worden, of tweede rangs uh, zich voelen. Uh, soms is dat in de geschiedenis openlijk gegaan, maar je kunt je ook voorstellen dat het... Uh, nu misschien wat minder openlijk gebeurt, maar wel verborgen wel, hè, dat het bijvoorbeeld leiderschap uh, voor, alleen voor bepaalde mensen uh, beschikbaar is. Of dat op subtiele manieren mensen toch het gevoel krijgen wat minder serieus genomen te worden. Het zou ook kunnen zijn dat tussen kerken, hè, tussen, tussen bijvoorbeeld meer Hollandse kerken en migrantenkerken, er verschil is, dat er op elkaar neergekeken wordt. Uh, het zou zomaar kunnen gebeuren. Dat sommige mensen toch meer gelijk zijn dan anderen, zoals George Orwell dat ooit benoemde. Als we dat ontdekken in de kerk, dan, dan moeten we daar vanaf. Zoals, denk ik, iedere christen er vanaf zou moeten als hij merkt bij zichzelf dat hij bepaalde mensen meer of minder waard vindt. Op grond van een of andere kenmerk. Want dat is zonde. En ook in strijd met wat er in het Nieuwe Testament bijvoorbeeld staat. Als ergens... Paulus uh, klip en klaar maakt dat er geen onderscheid moet zijn tussen man en vrouw, of slaven, of vrije mensen, of joden en Grieken. Dat voor God ieder mens evenveel waard is. Vanuit de Bijbel zou er heel veel te zeggen zijn over dit onderwerp. Maar we beperken ons tot handelingen 6. Uh, dit gedeelte komt langs in de bespreking van het boek Handelingen, waar we deze zomer mee bezig zijn in, in Noorderlicht. En dit gedeelte, dat, dat, dat zegt ook het een en ander over Zo'n kwestie van achterstelling. Um, want er is namelijk in dit gedeelte een groep die zich achtergesteld voelt. En we lezen hoe dit probleem wordt aangepakt. En uh, ik denk dat het leerzaam is voor ons allemaal. Uh, als we te maken hebben met problemen. Wat voor problemen ook. Uh, maar zeker ook met problemen rondom achterstelling. We lezen eerst het verhaal. We kijken dan uh, precies wat die kwestie nou is. En vervolgens halen we er vier lessen voor ons uit. Handelingen 6. Toen het aantal leerlingen toenam, ontstond er op een gegeven moment ontevredenheid bij de Griekstaligen... die de Armees sprekenden verweten dat de weduwen uit hun groep bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. Daarop riepen de twaalf apostelen de voltallige gemeenschap van leerlingen bijeen en zeiden... het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden... want daardoor verwaarlozen we de verkondiging van Gods woord... Kies daarom, broeders en zusters, uit uw midden zeven wijze mannen die goed bekend staan en vervuld zijn van de heilige geest. Aan hen zullen we deze taak opdragen. Terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en aan de verkondiging van het woord van God. Alle leerlingen stemden met dit voorstel in. En ze kozen Stefanus, een diepgelovig man die vervuld was van de heilige geest en verder ook Philippus, Progorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus. Een proseliet uit Antiochieën. Ze lieten deze mannen plaatsnemen voor de apostelen die een gebed uitspraken en hun daarna de handen oplegden. Het woord van God vond steeds meer gehoor, zodat het aantal leerlingen in Jeruzalem sterk groeide. Ook een grote groep priesters aanvaarde het geloof. In de media zijn dus afgelopen weken allerlei verhalen voor het voetlicht gebracht waarin mensen zich achtergesteld voelden. Misschien ken je zulke verhalen ook wel Vanuit je eigen omgeving of heb je zelf wel eens te maken gehad dat je op grond van een of ander kenmerk werd achtergesteld of buitengesloten. Handelingen 6 bevat ook zo'n voorbeeld, zo'n verhaal. Maar voordat we allerlei lijnen trekken naar ons eigen leven, onze eigen situatie, moeten we eerst iets scherper krijgen wat daar nou precies aan de hand is in handelingen 6. En grofweg zijn daar twee theorieën over. Eerst maar de eerste theorie. Er waren bijzonder veel weduwe die rekenden op de steun vanuit de kerk van de eerste christenen daar in Jeruzalem. Dat kwam omdat veel oudere Joodse mensen verhuisden ook naar Jeruzalem. Ook soms van heel ver weg. Steden, landen van ver weg. Maar die mensen wilden graag hun laatste dagen in Jeruzalem slijten en ook begraven worden. In of in de buurt van Jeruzalem. Er was dus een soort grijze golf in Jeruzalem. En daarom dus ook veel, vrij veel weduwe. En waar een weduwnaar nog wel voor zichzelf kon zorgen, was dat voor een weduwe heel lastig. En Zo'n dus, zo, zo, zo weduwe moest terugvallen op steun vanuit familie of vanuit steun op, vanuit de synagoge. Maar ja, als zo'n weduwe christenmoordiger was, dan was die steun vanuit de synagoge, ja, dat, dat hield natuurlijk op. En steun van familie vaak ook. En misschien woonde die familie juist nog wel in het land van Herkomst, dus die was er sowieso niet... In Jeruzalem of in de buurt. Dus die weduwe rekende op steun vanuit de kerk. En die weduwe die waren allemaal Joods. Ook, ook weduwe zaten daartussen die wel gewoon in Jeruzalem of de provincie rondom Jeruzalem waren opgegroeid. Zij spraken Aramees. Terwijl die weduwe van verder weg geen Aramees spraken. Veel vrouwen spraken überhaupt maar één taal in die tijd. Zij spraken veelal Grieks. Uh, dat, dat alleen maar Grieks kunnen praten, dat was niet zo'n probleem geweest. Want uh, in Jeruzalem, daar waren genoeg mensen zoals jij, waar je dus bij aan kon sluiten. Maar nu in, in, die, in die kerk bij de eerste christenen, daar, daar was de leiding in handen van Aramees sprekende uh, mensen. En bij de verdeling van die, van die voedsel ging daar dus wat mis. Uh, je kunt je voorstellen dat Aramees sprekende uh, leiders toch wat makkelijker schakelen met uh, Aramees sprekende weduwen. En het, het ging gewoon scheef. En daar komt onvrede en dat wordt kenbaar gemaakt. Dat die Griekstaligen over het hoofd werden gezien. De tweede theorie zegt dat het net wat anders ligt. Die stelt dat, dat de weduwen uit dit verhaal niet zozeer hulpbehoefende waren. Maar een categorie in de gemeente, een categorie helpsters. Mensen die dus weduwe waren geworden, maar die zich juist voor inzetten voor de gemeenschap. Uh, vanuit andere gedeelten uit het Nieuwe Testament lijkt het inderdaad zo dat er zo'n categorie bestond. En in deze theorie gaat het dan ook niet zozeer over voedselverdeling of ondersteuning van de armen, maar gaat het meer over gezamenlijke maaltijden, die natuurlijk voor arme mensen bijzonder uh, belangrijk waren. En als dat zo is, dan gaat de achterstelling er niet zozeer over dat Grieksstalige weduwen over het hoofd werden gezien bij de verdeling van het voedsel, maar het probleem ging erover dat zij over het hoofd werden gezien bij de uitvoering van het werk. Blijkbaar keken de Armees sprekende leiders van de gemeente toch eerder, sneller, naar de Armees sprekende weduwe als ze hulp nodig hadden. Die werden in ieder geval sneller ingeschakeld en die Griekstalige weduwe voelde zich over het hoofd gezien. Maar ja, hoe het ook precies zij, uh, het valt op dat die leiders doortastend te werk gaan. Zij pakken dit probleem direct aan. Ik denk omdat ze aanvoelen dat het hier om iets heel wezenlijks gaat. Er is blijkbaar sprake van achterstelling, discriminatie en dat past niet in de kerk. En dus moet het aangepakt worden. Tweede reden is denk ik dat het ook gaat om gezamenlijke maaltijden. Waar, waar zeker de armen ook erg mee geholpen waren. En, en dan moest je dat ook gewoon goed regelen. En het derde waarom dit punt belangrijk is, is omdat het ook gevolg heeft voor de boodschap van die eerste christenen. Die boodschap die ging erover dat God van ieder mens hield. Dat God iedereen op het oog had. En dat er geen onderscheid was. En dus moesten die eerste christenen ook vooral zelf geen onderscheid maken. Dat zou hun boodschap ondermijnen. En dus wordt deze kwestie aangepakt en goed ook. En op een manier die voor ons vandaag de dag ook vier lessen bevat. Wij hebben namelijk allemaal wel eens te maken met problemen. Problemen waarbij mensen zich achtergesteld voelen... maar het kan ook om andere redenen problemen zijn in je leven. Gedoe, onvrede, thuis, op het werk of nog weer ergens anders. Misschien heb je nu ook wel te maken met zo'n probleem of een conflict, situatie... en misschien kun je gelijk, wat ik straks vertel... Toepassen op je eigen leven, nou, misschien ook niet gelijk, maar dan denk ik dat deze vier lessen toch goed zijn om in je achterhoofd te houden voor het geval je uh, vroeger of later ook met problemen te maken krijgt. Vier lessen. Het eerste. Het eerste wat leerzaam is dat deze uh, leiders van de gemeente geen uitvluchten uh, zoeken, maar uh, ze pakken het probleem aan. Ja, best bijzonder moet ik zeggen, want ik, ik kan me heel goed voorstellen dat de leiders van deze snel groeiende beweging uh, zich wel hadden kunnen verweren tegen de onvrede. En ze hadden kunnen wijzen op hun inzetten en zeggen ja, we doen echt ons, uh, ons best om het zo eer, eerlijk mogelijk te doen. Ze hadden excuses kunnen aandragen, ja maar we hebben het ook druk we, we hebben ook grote problemen aan ons hoofd. Hè? We, we, we staan hier soms met gevaar voor eigen leven uh, te werken.
1: Of ze in de verdediging kunnen
0: schieten. Zeggen, ja, alsof het onze schuld is. We zijn toch niet overal verantwoordelijk voor. En, ja, en als dank voor wat we doen, krijgen we alleen maar geklaagd. Nou ja, we hebben allemaal wel eens meegemaakt dat er zo met problemen wordt omgegaan. Dat, ja, dat problemen niet echt aangepakt worden, niet echt onderkend worden. En dan verandert er ook niks. Niks ten goede in ieder geval. Zeker ook als het gaat om problemen van achterstelling of discriminatie. Als problemen op dat gebied niet serieus worden genomen, verandert er niets ten goede. Een valkuil waar mensen, zeker ook leiders, vaak intrappen, is denk ik dat er gekeken wordt naar wie het zegt. En niet zozeer naar wat nou precies het probleem is. Als mensen met status iets aangeven, dan wordt dat heel serieus genomen, terwijl het misschien niet eens werkelijke problemen betreft. En als mensen met weinig status, of zonder status, iets aangeven, en ook al betreffende dat werkelijke problemen, wordt daar soms laconiek mee omgegaan. Nou, zo zitten deze leiders van de eerste christenen niet in elkaar. Zij nemen dit probleem rondom die Griekstalige weduwe wel serieus. Dat is extra bijzonder als je bedenkt dat vrouwen in die cultuur niet zo heel hoog stonden aangeschreven. En deze groep ja, die, die stond natuurlijk niet sterk. Ze hadden vaak ook geen familie achter zich of, of een bepaalde, bepaalde groep achter zich. Um, dus je had je kunnen voorstellen dat de leiders van die eerste christenen er wat laconiek mee waren omgegaan. Maar dat doen ze dus niet. Dat is in hen te prijzen. Misschien hadden ze het wel geleerd van Jezus. Die hen voorgedaan had om de roep van kwetsbaren heel serieus te nemen. Hoe het ook zij, deze leiders zoeken dus geen uitvluchten. Ze komen niet met excuses, wijzen niet naar anderen of naar de omstandigheden. Nee, ze gaan aan de slag om een oplossing te vinden. En ze beseffen dat, 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 dat zij het er een beetje bij deden en dat, dat dit probleem op iets anders vraagt. Er moet echt een, een goede oplossing voorkomen. Er moeten andere mensen gezocht worden. En dat zullen ze dan ook gaan doen. En daarom denk ik dat het ook voor ons geldt. Je voelt je misschien niet zozeer een leider, maar je zou kunnen zeggen, je hebt wel invloed. En als je invloed hebt, als iets binnen jouw invloedssfeer valt en je kunt er iets aan doen, dan moet je dat ook doen. Dan moet je geen uitvluchten gaan zitten bedenken, maar dan moet je kijken hoe je het serieus kunt nemen en het serieus kunt oppakken. Dat is het eerste wat we van deze leiders leren. Het tweede wat we van deze probleemaanpak van de apostelen kunnen meenemen is dit. De oplossing moet concreet en praktisch zijn. En dat is de oplossing van de apostelen hier. Uh, ze, ze, ze doen niet wat, uh, wat, wat beloftes of wat goede voornemens. Nee, heel concreet pakken ze de boel aan. Ze richten de boel anders in. Ze delegeren taken. Ze verbreden het leiderschap. Ze zoeken geschikte mensen. Ze herschikken de, de, de taken, de prioriteiten. En uh, zo... ...wijzigen ze de hele structuur. Ze betrekken daar ook de hele gemeente bij. Hè. Alle leerlingen worden erbij betrokken. Die, die wordt het kenbaar gemaakt dat het anders zal zijn in de toekomst. Dus geen halve maatregelen, maar een concrete en daadkrachtige aanpak. En dat is een voorbeeld voor ons, denk ik. Als wij met een probleem geconfronteerd worden... ...en dat bedoel ik natuurlijk een echt probleem... Hè. De, ja, je, uh, je hebt ook soms te maken met klaagzieke mensen of, uh, of, of chronisch ontevreden personen. Ja, ja dat, dat, dat is, daar hoef je zeker niet altijd wat mee te doen. Maar als er echt iets scheef zit, uh, ja, dan, dan vraagt het om een echte, concrete oplossing. Of dat nu de hulp van anderen is, mensen die je bij moet gaan betrekken. Of een verandering van jouw inzet, of van jouw taken, of... Wat het ook maar vraagt, maar dat je komt met iets echt en concreet, dat helpt. Het derde dat inspirerend is uit dit verhaal, komen we op het spoor door te letten op die zeven mensen die ingeschakeld worden. Zij vormen de kern van de oplossing, zou je kunnen zeggen. En opvallend is dat zij alle zeven Griekse namen hebben. Je kunt dus aannemen dat het ook Griekstalige mensen zijn. Oftewel mensen uit de achtergestelde groep. Zij kunnen zich dus heel goed vereenzelvigen met die Griekstalige weduwe. En dat vind ik nog wel krachtig van die leiders van de eerste gemeente. Ja, het is ook gewoon slim en praktisch. Hè, want uh, ze geven mensen uit de achtergestelde groep een leidinggevende functie... en daarmee ook de verantwoordelijkheid dat het daarna beter zou moeten gaan. En wie zou er beter uh, op kunnen toezien dat die Griekstalige weduwe... niet meer achtergesteld zouden worden dan mensen die ook... ...uit dezelfde taalgroep kwamen. Maar het is niet alleen slim en praktisch. Er zit ook een krachtige boodschap in. Ze laten hiermee heel duidelijk zien... ...dat het hen niet te doen is... ...om macht te behouden... ...of de status bij zichzelf te houden... ...of het gezag bij zichzelf te houden. Nee. Ze geven verantwoordelijkheid weg. Ze houden het leiderschap ook niet... ...bij mensen die zij kennen... ...waarmee zij makkelijk communiceren. Nee. Nee. Het is heel duidelijk dat die achterstelling onbewust was en ook niet de bedoeling. Dat dat niet in hen denkt dat Griekstaligen minder zouden zijn of minder capabel, Of minder geschikt of, of, of welke, in welke zin ook maar minder ook. En dat laten ze hier heel duidelijk merken door deze zeven mensen aan te stellen in een speciale uh, commissie. Misschien ligt dat ook in jouw invloedssfeer. Misschien kun je ook laten zien als er eens een keer een oplossing gezocht moet worden voor een echt probleem. Dat je dan heel duidelijk laat, laat zien dat je, dat je geen vooringenomen blik probeert te hebben. Dat je niet als vanzelf kijkt naar, naar mensen die zijn zoals jij, waar, waar, waarmee jij nu eenmaal makkelijk communiceert. Of mensen die, ja, die een beetje dezelfde achtergrond hebben of, of, of een beetje zijn zoals jij. Nee. En, en dat bedoel ik niet uit een soort overdreven politieke correctheid... Daar is hier ook geen sprake van, die zeven mensen die worden gekozen, die worden gekozen omdat ze goed bekend staan. Hè? Dus, en, en omdat ze vervuld zijn met de Heilige Geest. Dus ze uh, pikken niet heus zomaar willekeurig wat mensen uit, nee, ze kijken echt wel of iemand geschikt is. En, en, en zo zouden wij ook dat kunnen doen, denk ik. En dat is belangrijk, juist in deze tijd. Dat waar je ook maar kunt op je werk, maar, maar trouwens ook in de kerk... Dat je laat zien dat je mensen die een andere achtergrond hebben echt wel ziet, waardeert, respecteert en verantwoordelijkheid durft te geven. Zoveel als je maar kunt. Het vierde, uh, dit verhaal wat we op onszelf kunnen toepassen. Ooit heb ik, ik dacht in een nascholingscursus, een workshop gehad over conflicthantering. Blijkbaar uh, kun je dat ook wel eens nodig hebben in de kerk. En ik kan me herinneren van die workshop dat in het ideale geval een conflict vruchtbaar wordt gemaakt. Dat soms zelfs een conflict nodig is om dingen echt te veranderen, te verbeteren. Dat het mogelijk is ook om dwars door een conflict heen de situatie beter te laten worden. Daar twijfelen we vaak over, ikzelf ook. En dan denk je nou laat ik maar conflict helemaal uit de weg gaan. Want dat, 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 dat maakt de boel alleen maar nader. Maar, maar dat is dus niet zo. Soms heb je een goed conflict nodig om dingen ten goede te veranderen. Nou, dat, dat blijkt wel hier in handelingen 6, Want dit conflict levert alleen maar goede resultaten op. De achterstelling van de Griekse talige die stopt. Maar dat niet alleen. Er komen meer schouders die het werk dragen. En zelfs nog meer. Die, die eerste leiders die, die, die krijgen in de gaten dat, dat hun prioriteit ergens anders moet liggen. Dat ze zich vooral moeten focussen op de verkondiging van de goede boodschap van Jezus Christus en dat ze moeten bidden. Hoe kan dit? Hè, dat, dat dit conflict zoveel uh, goeds brengt. Ik denk dat het komt omdat die leiders het beste voor hebben met het geheel, met, met iedereen. Ze zijn niet zozeer bezig met zichzelf of met hun eigen gelijk. Of uh, ze proberen hem niet alleen maar duidelijk te. ...maken dat, dat dingen die fout gaan hun schuld niet zijn... ...of ze proberen ook niet zoveel mogelijk macht of gezag of controle vast te houden. Nee, zijn ze niet meer bezig. Ze zijn bezig met het geheel. Met wat werkelijk goed is. En daarom kunnen ze loslaten. Ook controle loslaten, invloed loslaten. Gezag delen. Mensen erbij betrekken. En Misschien zit jij ook wel in een conflict situatie. Thuis of in de familiesfeer of op het werk... Of nog weer ergens anders. En dat is lastig. En misschien is het ook niet zo makkelijk op te lossen als dat het hier op te lossen was. Misschien is het probleem of conflict waar jij in zit heel complex. En, en is het ook, uh, gaat het ook terug op, op jaren geleden. Dat kan lastig zijn. Maar ik hoop dan dat je uit dit verhaal meeneemt. De hoop. De hoop dat was door een conflict heen dingen beter kunnen worden. En als je die hoop hebt namelijk, dan kun je ook meer inzetten, langer inzetten voor de ander. En dan heb je meer energie om moeite te doen, om, om te kijken of dingen ten goede kunnen keren. Als je de hoop hebt dat het goed kan komen, dan, dan ben je denk ik ook eerder geneigd om naar jezelf te kijken. Of er misschien iets bij jezelf moet veranderen. Of je misschien je prioriteiten niet wat anders moet leggen. Of je nieuwe focus moet aanbrengen. In wat je doet of wat je zegt. Het zou zomaar kunnen dat het conflict ook jou iets te leren heeft. Vier lessen. Je kunt ze samenvatten. in Vier vragen. Die je zelf kunt stellen. En misschien dat er één vraag is uh, van deze vier die je eens mee kunt nemen uh, de komende tijd, de komende week. Het eerste is dat je kunt afvragen is, ben ik geneigd om... Uitvluchten te zoeken, uitvluchten te bedenken als ik geconfronteerd word met een probleem. Of, of kijk ik eerlijk en oprecht naar, naar, naar mezelf wat, 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 wat ik kan doen om dingen op te lossen. Nou, dat laatste deden de apostelen. Het tweede wat je jezelf kunt afvragen bij een probleem is... Blink ik uit in, in vage beloften of in goede voornemens... Of doe ik iets concreets, pak ik het aan en verander ik dingen? Die apostelen die deden dat laatste. Het derde wat je je kunt afvragen als je merkt dat mensen in je omgeving achtergesteld worden. Deel ik dan verantwoordelijkheid, het leiderschap, de status met mensen zoals ik? Of ben ik bereid zoeken dingen te delen met mensen die heel anders zijn, mensen met een andere achtergrond? Die apostelen, die deden dat laatste. Het laatste wat je kunt afvragen is... ...denk ik bij conflicten aan mezelf, aan mijn eigen gelijk, aan dingen onder mijn controle te houden en zo? Of denk ik aan een, aan een betere uitkomst voor iedereen? Die apostelen, die deden het laatste. Ten slotte nog dit... Het slot van dit verhaal is bijzonder, denk ik. De probleemaanpak, het betrekken van nieuwe mensen uit de achtergestelde doelgroep, de structuurwijziging, de nieuwe focus, het leidt ertoe dat het woord van God steeds meer gehoor vindt. Letterlijk staat er iets als het woord van God groeide. Groei is iets wat je niet zelf kunt maken. Je kunt er hoogstens de goede voorwaarden voor proberen te scheppen. De groei zelf, zeker als het gaat om het woord van God, dat dat toeneemt, dat, dat is iets van God. Zoals ook elders in het Nieuwe Testament staat. Maar de kerk, christenen, kunnen wel helpen om goede voorwaarden te scheppen. Zodat God ook nieuwe groei kan geven. Jij en ik hebben niet overal invloed op. Er zijn problemen die buiten onze invloedssfeer liggen. Maar op sommige dingen, op sommige vlakken, hebben we wel degelijk invloed. En als jij en ik die invloed aanwenden voor het goede. Voor meer hulp aan mensen die dat nodig hebben. Of uh, voor het tegengaan van achterstelling en discriminatie. Dan, dan staan we God niet in de weg. Maar dan werken we met God mee. Dan staan we de boodschap van het evangelie ook niet in de weg. Maar versterken we die alleen maar. En dan, als je zo bezig bent met het goede. Met delen. Met mensen betrekken. Ja dan. Loop je zo met de kans op nieuwe groei, op nieuwe zegen van boven. Amen.